0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто». С новостями из Петербурга Александра Кутузова. Первый месяц осени, как обычно, принес в северную столицу ночное похолодание. Эта нарадость горожанам не осталась незамеченным городоначальником, который предписал теплоснабжающим организациям с 13 сентября начать отапливать детские сады и школы, учреждения здравоохранения и социальной защиты. Многоквартирные дома тепло будет подаваться по решению управляющих компаний. В городе начался учебный год, однако, как сообщили в пресс-службе комитета по образованию, по завершении первой недели занятий заболели ОРВИ или ковидом более 260 школьников и 100 педагогов. В связи с этим 13 классов 10 школ уже были переведены на дистанционное обучение. Вузы города начали новый учебный год в смешанном дистанционно-аудиторном режиме при неукоснительном соблюдении противоэпидемических мер. Правила допуска студентов к очным занятиям оговорены Министерством науки и высшего образования, однако жесткость их варьирует в различных учебных заведениях. Так, например, в ряде вузов Посещение аудитории учебных комнат может быть разрешено только тем студентам и аспирантам, которые имеют документы о вакцинации, в том числе вакцинами иностранного производства. Справку о перенесенном ковид в течение последних шести месяцев или медотвод от прививки. При отсутствии таковых учащиеся переводятся на дистанционное обучение. Следует сказать, что такая строгость совершенно оправдана, так как, к сожалению, ковид не отступает. Число заболевших нос увеличивается, и по мнению Министерства здравоохранения, все мы уже погружаемся в четвертую волну эпидемии. Пока суточный прирост ковид-больных в городе составляет более полутора тысяч человек. Кстати, по этому показателю Петербург вновь занял второе место в стране, уступив лишь столице. Ежедневно в городе госпитализируется более 200 коронавирусных пациентов, заняты более 70% развернутых коек. В реанимационных отделениях находится почти 400 человек. С начала прививочной кампании полностью вакцинированы более полутора миллионов петербуржцев. Однако жизнь продолжается, и несмотря на кабид 11 и 12 сентября, Город, хотя и с некоторыми ограничениями, но отметил 800-летие своего небесного покровителя Псковского и Новгородского князя, Великого князя Киевского и Владимирского из рода Рюриковичей Александра Ярославича Невского Полководца, не проигравшего ни одного сражения, победителя шведов и львовских рыцарей А также успешного дипломата и союзника Ордонского хана Батыя Родился Александр Ярославич 13 мая 1221 года, однако нынешние юбилейные торжества были приурочены ко дню перенесения императором Петром I в Петербург мощей великого полководца. Программа прошедшего праздника была весьма обширна. На Кромверской набережной прошел фестиваль реконструкции «Невская битва» 1240 года, на котором более 100 человек, в том числе пехота и конницы, воссоздали знаменитое сражение. В Петропавловской крепости также прошли игровые бои, закованных Владом рыцарей, соревнования всадников, была развернута выставка макетов оружия и доспехов, на которой мастера представили традиционные средневековые ремесла – литье, ковку и кожевенное дело. Зрители смогли посетить ярмарку и концерт фольклорных коллективов. На Зайчном острове прошел кинофестиваль, на котором были представлены классическая кинолента Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» фильм «Жития Александра Невского» режиссера Георгия Кузнецова, а также картина «Александр. Невская битва Игоря Каленова». В библиотеке именно братьев Стюградских историческую дату отметили, организовав семейные Невские игры с переодеванием детей в кольчуге и рассказами о том, как в средневековой Руси тренировали воинов – чему учили детей, на каких музыкальных инструментах играли. Для верующих прошла божественная литургия в Троицкой Сергиевом соборе Невской лавры. Традиционный крестный ход в связи с ковид-ограничениями был отменен. Самым ярким событием фестиваля, пожалуй, стало лазерное представление «Поющие мосты». В ночь с 11 на 12 сентября двадцатый мост был разведен под звучание кантаты Александр Невский Сергея Прокофьева. И еще немного о городской культурной программе сентября. Ботанический сад Петра Великого приглашает посетить фестиваль «Дары осени» и поближе познакомиться с основными его участниками, а именно созревшими к этому времени представителями семейств «Пасленовые», «Капустные», «Тыквенные» и «Зонтичные». Посетители увидят самые замечательные овощи и фрукты, выращенные садоводами и огородниками, а также смогут побывать в оранжереях тропического маршрута и полюбоваться коллекцией папоротников и пальм, растений, саван джунглей, тропических рек и болот. На фестивале работает частная выставка «Георгин», а также осенние выставки «Мозаики» и вышивки шелковыми лентами. Открывается новый сезон Петербургской филармонии имени Шостаковича. В сентябре будут звучать три непревзойденных шедевра Чайковского. Первый концерт для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром и вариации на тему рококо для виолончели с оркестром. Любовь Казарновская и ее ученики представят галло-концерт 200 летия со дня рождения Достоевского, на котором прозвучит любимая музыка писателя. Произведение Глинки, Росини, Белини, Пердалези. В сентябре также пройдет концерт в памяти народной артистки СССР, любимой ленинградской солистки Метца Сопрано Ирины Богачевой. Похожие сентябрьские дни позволили петербуржцам и гостям города без помех провести в доме писателей в Комарова на корельском перешейке интеллектуальный фестиваль Курорт. Напомню, что поселок Комарова известен на всю страну своими выдающимися жителями. Даже нынешнее свое название в 1948 году поселение получило в честь известного ботаника, географа и путешественника Владимира Леонтьевича Комарова. Летними дачами здесь владели замечательные петербуржцы. Академик Иван Петрович Павлов, ювелир Карл Фодерже. Известно, что в поселке гостила Матильда Кшисинская. 50-е и 60-е годы прошлого века здесь жила Анна Ахматова, отдыхали на комаровских дачах и многие другие деятели культуры и науки, композиторы Дмитрий Шестакович и Василий Павлович Славьев Сидой, артист Николай Черкасов, кинорежиссер Григорий Котинцев, академики Лихачев и Михаил Петровский, второй после Павлова Нобелевский лауреат Журнес Алферов на даче писателя юрия германа гост всех комарова драматург евгений шварц написал свое обыкновенное чудо В разные годы посещали Комарова такие небезызвестные люди, как Виталий Бьянки, Йосиф Бродский, Василий Аксенов, Андрей Битов и братья Стругацкие. Конечно, современная Комарова очень изменилась, поэтому особенно радует то, что нынешние его обитатели пытаются возродить культурные традиции прошлого. Посетители нынешнего интеллектуального фестиваля ждут семинары, концерты и выставки, на которых гости узнают о том, кто и когда создавал стихи в Комарово, увидят графику ленинградского поэта Виктора Сахарова, Сноры услышат музыкальную программу лауреатов премии Сергея Курехина, поэта Андрея Родионова и музыканта Александра Зайцева. В программе фестиваля также образовательные прогулки по живописным памятным местам Комарова и воркшопы. И последнее. На Большом Суздальском озере города еще несколько дней можно будет любоваться серыми цаплями которые остановились здесь на короткий отдых перед долгим и трудным перелетом на зимовье в Западной Европе и Африке. Пожелаем же им счастливой дороги. Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио Мегаполис Торонца.